0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Hoy queremos hablar con el Señor, con nuestro buen Dios, que nos escucha, que nos ve, que nos oye, que está aquí con nosotros en el lugar donde nos hayamos recogido para hacer este rato de oración para meditar en su palabra queremos pedirle que nos ayude a aprender una forma de, de crecer en la vida cristiana que, que tiene que ver con bueno que en definitiva podría decirse que es dejarse ayudar algo tan fácil por un lado ¿no? recibir una ayuda y algo por otro lado tan difícil, porque tenemos una tendencia innata a querer ser autónomos, a que no nos digan otros lo que tenemos que hacer, a descubrirlo por nosotros mismos, a decidir nosotros cómo crecemos, cómo mejoramos, cómo avanzamos, qué son las cosas prioritarias, a tomar nosotros las decisiones sobre lo que queremos hacer en cada instante. Y el Señor nos pide... Una disposición del corazón que nos lleve a estar muy abiertos, a estar como muy disponibles para lo que Él haya en cada momento, sugiriéndonos, ofreciéndonos, compartiendo con nosotros. Y por lo tanto el primer destinatario de esa actitud nuestra de dejarnos ayudar es el Señor. En la que, en medida que me dejo ayudar, en la medida que cuento con la gracia para mis batallas, para mis luchas, a medida en que no quiero ser autónomo no quiero pues tomar yo el protagonismo en la batalla pues permito que otras personas me digan admito otros puntos de vista, sé que en causa propia ninguno es buen juez sé que es importante que me deje ayudar que no tengo que pensar que ya lo sé todo, ni que yo ya sé lo que me pasa pues a veces nos puede pasar ¿no? que nos sintamos incomprendidos y, y eso no, no se puede negar. O sea, hay veces en que efectivamente hay gente que no nos comprende. Pero siempre es muy bueno ante ese pensamiento que nos viene de no se hacen cargo, no me entienden, no me comprenden, qué bueno es pensar si nosotros podemos remover algún obstáculo para dejarnos ayudar mejor, para que seamos muy ayudables, mismo que ahora está como muy de, de, fun, de, fam, de moda el hablar de esto es un audible, un o sea, no, archivo audible, un libro audible, un audiolibro, un, pues nosotros queremos ser ayudables, que sea fácil ayudarnos, que sea fácil echarnos una mano. Que sea fácil comprendernos. Que sea fácil hacerse cargo de nosotros. Que incluso a la gente no solo le sea fácil y le quitemos como el esfuerzo que pueda suponer el hacerse cargo de otra persona, sino que sea como un gozo. Que en el fondo las personas a nuestro alrededor crezcan en esa dimensión porque no solo se les pone fácil la ayuda que prestan a otros, sino que se les hace atractiva. Qué gozada, Señor, si yo consigo hacer atractivo el que otros me ayuden. Si yo consigo ponerme tan a tiro que otros lo que desean realmente es ayudarme. Eso es algo, pues, como muy complejo, ¿no? Pero... Que en cierto sentido, como siempre, Señor, queremos mirarte a ti, para, para ver si a ti era fácil ayudarte. Para a ver si tú te dejabas ayudar. Y podemos pensar ¿no? en que el Señor, con, con toda la sabiduría, Dios eres, Jesús es perfecto Dios y perfecto hombre, ...ha nacido como cualquier otro niño... ...ya ha dejado pues, que pasaran los años... ...ya ha vivido en Nazaret... ...ya ha aprendido de la Virgen todo... ...y de ese José... ...le han enseñado a leer... ...le han enseñado a hablar... ...al que es la palabra... ...le han enseñado cómo... ...pronunciar las palabras... ...al que ha redactado las escrituras... ...al que ha infundido las escrituras... ...le han enseñado cómo escribir... ...le han enseñado... ...a limpiarse a jugar, a comer, a vivir en el fondo. Al que es la vida le han enseñado a vivir, al que es el camino le han enseñado a caminar, y al que es la palabra le han enseñado a hablar. Señor, yo también quiero aprender de ti a dejarme ayudar a contar con los demás, a saber que no soy un verso aislado, que no soy que no estamos solos, que yo no me explico a mí mismo si no es en relación con los demás, que yo no me explico a mí mismo si no me entiendo como hijo, como hermano, que yo no me explico a mí mismo si no me identifico con un pueblo, con una nación, con un lugar, con un territorio, con unas personas, con mis amigos, que es lo mismo que... Jesús es el hijo de Dios que Dios cuando se nombra a sí mismo dice yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob no soy Dios de muertos sino de vivos pues cada uno de nosotros también somos en relación con los demás no se nos puede entender aisladamente por eso es una gozada ¿no? Actualmente nos gusta que nos digan, ah tú eres el hermano de no sé quién Ah, tú eres el hijo de tal y tal. Nos gusta porque en el fondo... ...que nos hablen de nuestras relaciones... ...nos hace crecer, nos hace... ...que nos identifiquen por nuestras relaciones... ...nos maravilla. También es verdad que... ...a veces puede uno hartarse, ¿no? Y decir, es que siempre soy en todos lados el hermano de fulanito... ...porque mi hermano es el que triunfa... ...y yo soy el pequeño, o yo soy... ...el más zoquete, o el menos conocido... O... ...eso también nos puede pasar, pero... ...pero en el fondo... Todos estamos como un poco orgullosos de ser reconocidos por toda la gente que, que nos quiere, por esas relaciones. Porque no somos solo nosotros, porque yo no me explico sin ser hermano de mi hermano, sin ser hijo de mis padres, sin ser nieto, sin ser sobrino, sin ser primo, sin ser amigo. Gracias Señor porque me has puesto tanta gente buena cerca qué gozada es poder decir esto y pienso que de algún modo todos lo podemos decir. Podemos encontrar, por supuesto, y el pecado existe y la libertad del hombre existe y entonces, por lo tanto, puede haber gente que nos ha hecho mucho daño. Y tendremos que saber bien y pensar si tenemos que pues distanciar esa amistad, esa relación. Hay algunas que no se pueden porque por exigencias y por la naturaleza de las obligaciones contraídas pues no podemos prescindir ¿no? de la filiación o el matrimonio o ser hermanos pues ya somos hermanos para siempre pero lo normal es que todas esas relaciones nos hagan crecer un montón y yo te doy gracias por ello señor gracias por las personas que has puesto junto a mí gracias por las relaciones que han establecido gracias por cómo me han tratado, Señor. Gracias por todo lo que me quieren, aunque tú y yo sabemos bien que, bueno, es verdad que el amor nunca se merece, pero hay en casos en que todavía menos. Señor, gracias. Gracias porque me quieren, porque me cuidan, porque me comprenden, porque se hacen cargo, porque tratan de ponerme lo fácil, porque cargan ellos los pesos y a mí me dejan lo fácil, me dejan el triunfo. Gracias, Señor, y ayúdame a que siempre te esté dando gracias. Y gracias porque me ayudan infinito, no solamente desde el punto de vista material, para hacer cosas que yo no llegaría a hacer, sino sobre todo desde el punto de vista espiritual, porque me guían, porque me colocan en mi sitio, porque me, me, me abren perspectivas, me abren horizontes, y luego no me dejan solo en la estacada para llevarlos a cabo, me ayudan ellos. Y me dicen... Digo, por aquí no vas bien, esto no te ayuda, no te hace feliz. Esta susceptibilidad, esta envidia, esta soberbia, no te dejan ser feliz. Y eso es lo que un amigo, ¿no? cuando un amigo nos dice algo por donde no vamos bien, posiblemente se ha hecho una gran violencia a sí mismo, porque lo, lo mejor es, mejor dicho, lo más fácil es dejarlo pasar. No darse por enterado, saber poner tierra por medio. Pero en el fondo es una pequeña traición a no un amigo, si no le ayudamos. Y por eso también, de algún modo, el, la persona que se deja ayudar mucho, tiene muchos amigos. La persona que recibe las indicaciones, las correcciones, las sugerencias con entusiasmo, se nota que las pone en práctica que lucha de forma nueva, siempre nueva, esa persona se hace muy querida. Esa persona tiene muchas posibilidades de llegar a ser muy santo. No por lo que él va a hacer, sino porque va a dejar de hacer a los que saben hacer. Yo te pido, Señor, que me ayudes a descubrir siempre muchos talentos en los demás. A pensar siempre en todo lo bueno que hacen por mí. Y a perdonar las cosas malas, que son las menos, pero que quizá a veces yo pongo el foco más en ellas. Quizá a veces me concentro demasiado en ellas. Ayúdame, Señora, a poner el foco en Ti. Y a dejarme ayudar por Ti, en primer lugar. A escuchar Tus inspiraciones. A tener el oído atento a lo que Tú me sugieres. A lo que Tú me pides. Tener el corazón abierto a los cambios de planes a los cambios de trabajo, a los cambios de personas que viven cerca de mí. Que a poderle pedir al Señor que incluso, eso, para ayudarnos, nos dé su fuerza, nos dé su gracia. Queremos ser, Señor, esponjas de gracia. Esponjas que absorben y absorben y absorben y absorben litros y que nunca se llenan. Esponjas que no vayan a ninguna pelea con sus propias fuerzas, sino que vayan siempre con las suyas, las de Jesús, las de las personas que les quieren. Haznos, Señor, dóciles a tus inspiraciones. Haznos capaces de aprender esta gran ciencia, que es la de dejarse ayudar, que tiene mucho que ver con dejarse querer. Cuando no queremos que nos ayuden, a veces es que nos cuesta molestar a los demás, pedirles un favor, como interponernos ahí nosotros. En cambio, cuando y es parecido a cuando no queremos que nos quieran, cuando no nos interesa que una persona nos quiera o que nos porque vamos a quedar como de algún modo comprometidos con ella. O cuando no dejamos que nos ayuden a hacer algo que nos hemos propuesto en nuestra vida espiritual, pues aprender a hacer oración, aprender a vivir la misa. O... Una persona que se deja ayudar es una persona que pone el oído muy atento a las indicaciones, aunque sean parecidas en una vez y en otra. Por eso no se cansa de acudir cada semana a ese lugar donde recibe inspiración, donde recibe ayuda, donde recibe ánimo. Para, ...para pedirla... ...para no esperar a que nos venga nadie... a ...ayudar y entonces aceptarla o no... ...sino pedir la ayuda... ...necesito... ...necesito hablar para... ...contar cómo está mi alma... ...para que me ayuden, para que me guíen, para que me orienten... ...para que me sugieran... ...para que hagan de altavoz... ...al Espíritu Santo que está diciéndome... ...pues tantas cosas buenas... ...que podría hacer... ...y que se me pasan por alto... Otras que no las hago por falta de madurez o de espíritu de sacrificio. Dejarnos ayudar es una gran tarea para todos los cristianos. Y pienso que más en estos días tan complejos, tan convulsos, tan diferentes, tenemos que encontrar buenos maestros, buenos guías, buenos consejeros, buenos acompañantes en nuestro camino, buenos directores. Nuestra vida, Dios cuenta, perdón, con las mediaciones. Dios cuenta con que nos va a ayudar a descubrir su voluntad, un tercero, con que nos va a llevar por una senda, alguien que conoce bien ya esa senda y por el que tú señor ayudas y al que tú das gracia para que esa mediación sea eficaz, sea real, sea permanente. Gracias, Señor, por, por todas las personas que, de las que te sirves para ayudarme. Aunque a veces yo no lo descubra en ellas alguien que me está ayudando, sino a veces veo a pues, alguien que, que es exigente o veo a alguien que está pendiente de lo suyo. O... Qué bonita es la mediación, Señor, porque... Por supuesto que, lógicamente, si somos buenos mediadores y hacemos de altavoz a las palabras de, de Dios y del Espíritu Santo para las almas, pues ahí les ayudaremos un montón. Pero es que Dios sería capaz de servirse también de nuestras malas palabras, de nuestras malas acciones, de nuestros malos gestos, para ayudar. Si el alma quiere que, que se le ayude, Dios corre en su auxilio, Dios corre a ayudarla hay una escena en el Evangelio donde de algún modo esto queda como muy patente y es cuando un leproso se acerca a Jesús y le dice, Señor si quieres puedes curarme si quieres puedes limpiarme es un hombre que eh, se siente sucio que se acerca a Jesús, que busca el modo de estar muy cerca de él para luego poder llevar con Él todas las cosas de, de la vida. Quiero pedirte, Señor, ayuda para de verdad valorar y agradecer. Quizá un propósito pequeñito de estas oraciones, es agradecer la ayuda que nos prestan los demás. En la medida que somos agradecidos, la gente querrá volvernos a prestar ayuda. Estará dispuesta a sacrificios. Gracias, Señor, por tantas cosas maravillosas que he vivido hoy en las pocas horas que lleva este día, porque he podido celebrar la misa, porque he podido desayunar con unos amigos, porque he podido atender mis labores pastorales de sábado, porque he podido recibir la Eucaristía porque he podido tenerte en mis brazos, en mi corazón, en mi pecho. Porque he podido escuchar el Evangelio, que es tu palabra, Señor. Porque he podido encontrarme con un amigo, llamar a una persona que era su cumpleaños. Porque he podido rezar, Señor, porque tú me has dado tantas intenciones para pedir por ellas. Gracias, Señor, una y mil veces por todo lo que haces para ayudarme gracias Señor porque me sostienes nada más y nada menos que con tu pensamiento yo no existiría si ahora tu Señor no estuvieras pensando en mí por eso Señor gracias por pensar en mí por conocerme tan bien por ayudarme por compartir conmigo toda tu vida por estar dispuesto a ayudarme hasta el último instante de mi vida, aquello sea para ti. Gracias, Señor. Gracias por la ayuda que prestan tantas buenas personas y tantos santos anónimos, santos de la puerta al lado, a las demás personas, a las que tienen cerca. Gracias, Señor, porque aunque parece que en el mundo triunfa el antagonismo, los choques, la violencia, la desconfianza, los grandes bloques que se enfrentan unos a otros, la geoestrategia. En el fondo hay continuamente momentos en que hay gente que se ayuda. Hay gente que se hace cargo de los demás. Y hay gente, por lo tanto, que se deja ayudar. ¿Qué bien estaría el mundo si hubiera más gente que se dejara ayudar? Porque una persona que se deja ayudar hace mucho bien a su alrededor. Cuando alguien, ¿no? pues, en lugar de bajar el solo las maletas, si algún amigo le dice, oye, te he echo una mano, le deja, está haciendo algo maravilloso porque no solo está bajando las escaleras con menos riesgo de caerse o de resbalarse o de estropearse la espalda, sino que además a esa otra persona que casualmente pasaba por allí, que uno le está haciendo un favor. Qué gozaba entender que cuando pedimos ayuda, hacemos un favor a los demás. Qué fácil entonces no complicarnos y, y querer de verdad, dejarte, Señor, que tú hagas maravillas en nuestras vidas. En nuestras vidas pequeñas, donde, bueno, pues a veces hasta para hacer la O con un canuto necesitamos ayuda. Hasta lo más básico para nosotros resulta inaccesible y solo lo comprenden determinadas personas y no digamos ya cómo es el alma humana, no lo comprende nadie. Es, es la imagen divina por excelencia y por lo tanto, por supuesto tenemos que estudiar y procurar aprender cómo son las personas, cómo es nuestra actuación, cómo reaccionamos. Pero todo eso, Señor, siempre la gran conciencia de que la gracia hace las maravillas que nosotros soñamos. La gracia de Dios es como el catalizador que hace que un motor arranque, que una película tenga un comienzo vibrante y que atrape a los telespectadores. Ese catalizador, esa... apertura a la gracia en cierto sentido la conseguimos y somos agradecidos si nos damos cuenta de que hay muchas cosas que no hacemos nosotros si abandonamos la comodidad o la seguridad que puede dar el bueno, ir controlando nosotros, manejando nosotros los tiempos manejando nosotros el crecimiento manejando nosotros nuestra propia vida sin ayuda de nadie sin referencia a nadie y por eso llama como un poco la atención que, por un lado, a veces nos planteemos como la ayuda en cosas muy materiales y que a veces nos cueste tanto la ayuda en lo espiritual. Cuando una persona que pide mucha ayuda es una persona que crece mucho, porque no lucha sola, porque no lucha por miedo, porque lucha por agradecimiento porque se ha instaurado en su corazón una forma de mirar al mundo agradecido porque vive de la confianza de que no le va a faltar nada de que tiene las espaldas bien guardadas de que no debe protegerse de que no debe defenderse de porque no hay ataques porque no hay cosas que mermen su... el valor de su vida porque el valor de su vida se lo da precisamente el que se sienten queridas y por eso ayudadas cuando una persona es muy fácil de ayudar, se hace muy fácil quererle. Todo el mundo se pelea por hacerle favores. Puede pasarnos, y lo repito, y es importante también que lo sepamos, que en algún momento determinado una persona se esté portando mal con nosotros y nos esté haciendo daño. Lógicamente pensaremos, pues no sé qué le habré hecho, o qué, y tratamos de reparar lo que esté mal hecho... Pero eso no significa que no seamos capaces de descubrir toda la gente que alrededor de nosotros nos ayuda. Toda la gente que alrededor de nosotros es esencial para nuestra vida, para nuestra salvación. Toda la gente que alrededor de nosotros se está volcando. Gracias, Señor, porque en el mundo hay mucho más ...muchos más actos de servicio... ...que... ...defectos, que errores, que pecados... ...porque aunque efectivamente los pecados se ven... ...los errores se ven mucho y, y llaman mucho la atención... ...y merecen portadas de periódicos... ...y merecen a lo mejor también portadas de confesiones... ¿no? ...cuando hacemos una confesión... ...pues eso... ...cada confesión lleva una portada diferente... ...la foto que elige... El, el que se va a confesar sobre qué significa ese periodo desde su última confesión pues la foto a veces es diferente tiene unos titulares diferentes tiene noticias diferentes pero la gran noticia la gran solución de todo es que donde está de verdad verdaderamente el punto es en lo que yo recibo lo que me hace de verdad santo es la gracia de Dios que comprende mi fragilidad y que la hace suya propia. Gracias por lo tanto, Señor, por, por todas las ayudas que recibo. Y gracias porque me haces plantearme ser capaz de recibir todavía más ayudas. Ser todavía más humilde, ser todavía más consciente de que necesito mucho a todas las personas que están cerca de mí. Y quiero Señor darte gracias por las que has puesto cerca de mí, aunque alguna vez alguna me haya he hecho daño. Pero Señor gracias de todas formas porque si soy sincero conmigo mismo y contigo, tengo que reconocer que también esas personas, incluso las que han querido positivamente hacerme daño, a veces me han hecho un gran bien. Y que nada, 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 Señor escapa a tu mirada. Qué maravilla ser como rastradores de ayuda. Tener siempre colgado el cartel de se necesita ayuda. Y a la vez hacerlo con la libertad con la que lo haces tú, Señor. Con la libertad interior que no nos obliga, que no, no es necesario, no está prescrito, no... que tengamos que hacer las cosas de una forma o de otra, hay muchas cosas que se dejan a la libre iniciativa. Pero qué gozada tener tanta ayuda cerca. Qué gozada ser capaces de llegar a tantas cosas que soñamos, que nos gustaría hacer, Señor, porque nos dejamos ayudar. Porque dejándonos ayudar ponemos a los demás en marcha, porque les pedimos su colaboración, pero sobre todo... Despedimos la vida. Y goza, Señor, ser como un descubridor de, de la ayuda de los demás. Tener como un mapa de todas las ayudas que yo recibo cada día. De lo fácil que se hace para mí vivir. Porque hay un montonazo de personas pendientes de que yo tenga todo lo necesario. Gracias, Señor. Y ayúdame a, a ser muy agradecido a descubrir todos esos dones, a tener una mirada de infrarrojos que descubra los dones que he recibido. A no dejar que las cosas que salen mal, las faltas de comprensión que a veces recibo, las faltas de educación también, pues que eso no, no oscure, no haga oscuro lo que es luminosísimo, que es la ayuda que me prestan. Gracias, Señor, por, por toda esa ayuda y ayúdame a crecer y crecer en esta capacidad de dejarme ayudar. A hacer más grande y más grande y más grande el corazón que acepta todo lo que recibe. Que se sabe, por dios ¿eh? lo que se sabe, mendigo, que se sabe, necesitado de la ayuda de los demás. Que se sabe, necesitado de tu ayuda, madre mía. Tú que has dejado... Que Dios hiciera obras grandes en ti, porque su brazo es santo, porque Él es todopoderoso. Ayúdame a ser tan humilde como tú para recibir de tu mano bendita todo lo que tú quieres regalarme. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.